welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome or welcome back to French Voices Podcast. This is episode 131. Well, in this case, it would have to be welcome back because if you're new to the podcast, I would urge you to go to the previous episode at least. So episode 130, because you need to have listened to the first part of the interview first. I think uh, that would make sense in, in this case. And I also give in the introduction a little bit of... Um, of a reminder of what this podcast is about. So head to frenchvoicespodcast.com slash episode 130 if you're on your computer or your phone or um, just click on the previous episode in your, in your podcast app. So I'm all going to remind you because you will need to have listened to the, the first part uh, of the interview to a previous episode who Betty Levanke is. But I will repeat that she is an absolutely inspiring and profoundly human woman. And Betty underlines the importance of um, living a full uh, and meaningful life. It's very important to have ideas, to have projects, to be able to bounce back be resilient, to be adaptable. For Betty, uh, nothing is set in stone, or in French we say gravé dans le marbre, so carved in marble. Um, so nothing is set in stone. You can graduate at any age and you, you can always change career. I want to give you a couple of quotes that I found very powerful and then we'll straight away move on to um, the few key vocab vocabulary words uh, to help you listen to the interview. Um, Betty says, Je suis une femme qui n'a jamais eu peur d'avoir des projets ambitieux et presque fous. Je suis une femme qui n'a jamais eu peur. So she's never been afraid of. Avoir des projets ambitieux. To have ambitious projects, ambitious ideas, ambitious plans. Et presque fous. And almost crazy. And she also says, faire du bien, ça fait du bien. Faire du bien, ça fait du bien. So when you do good, it feels good. And I would, I think it's a serious food for thought as well. So as always, you can get the transcript of um, the interview to help support your comprehension and to also support my, my work and the podcast. And in this transcript, you will find a, a longer list uh, of the um, vocabulary that I find is relevant to today's episode. But here's a selection for your immediate listening. So we're talking about an orphelinat. An orphelinat is where this orphelin and orpheline uh, live. So that's an orphanage. Betty mentioned several times the word natte, une natte. So it can be two things in France. It can be uh, like a braid, a plate, when you like mm, uh, do your hair. But in this context, it's... And I was not satisfied with the... Um, with the, the translation, I found mat, like a mat on the floor. Well, une nat uh, is a mat, I would more even say like a kind of a um, 
rug or it's actually kind of a woven mat often woven in you know the oh i don't don't know what that word is in english actually you know like a straw (laughs) and you can roll it and yeah people in uh, hot in tropical countries they would sleep on it or they would uh, sit and eat on it so I think it's called a nut because it's been woven. And that's why I was making the parallel also with the, the hair, like the braid. Un néon. So we call un néon uh, the, the, the neon light. So the, the, not only the neon gas, but also uh, the tube in which the neon is and that... Pr- um, makes the light. So I found neon light or fluorescent light. The claquette. The claquette is plural um, because it's like the chaussures and it's actually a type of chaussure. These are flip-flops or slide sandals I found as well. So it's an onomatope. That means that this word comes from the sound the click, clack, clack. Uh, that the shoes make on the floor. And I think it's the same thing when in English you say flip-flop, flip-flop. Voilà. So it's called the claquette. And it's not tongues, so it doesn't separate uh, the toes, okay? The tongues, tongues, no, uh, yeah, thongs in French are tongue, tongue. Un cursus, so un cursus is a course or a curriculum, so an object of studies. Le gaspillage alimentaire. So, gaspiller is to waste. Et le gaspillage, that's noun. Uh, gaspillage alimentaire. Uh, we have the adjective that is everything that's related to food. So, food waste. Le gaspillage alimentaire. And the masculine noun, un invendu. So, it comes from the past participle of the verb vendre, vendu. With the prefix un, which is un, unsold. It's unsold article, an unsold article, un, invendu. Voilà, I'll leave you to this interview. Don't hesitate to uh, send me an email uh, to like tell me what you thought of the interview or even if you have someone who would you would recommend uh, to be a guest on the podcast who would be a a wonderful guest please uh, let me know about them and help put us in touch that is always uh, very appreciated thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore oh. ben, j'ai, Je vais vous dire, moi, tout ce que j'ai vu, enfin, euh, à mon avis, ce n'est pas fini. Vous êtes présidente d'une association, l'association APESA. Ah. Euh, oui. Vous oui. êtes occupée d'orphelins au Vietnam. Vous êtes juge bénévole. Oui, du... oui. oui il y a beaucoup de choses. Hein. <rire> <rire> vous pouvez me parler un petit peu de tout ça <rire> ouais, alors, j'ai... oui, c'est vrai, j'ai... J'ai décidé euh, à 50 ans de de rendre à mon pays d'origine euh, la chance que j'avais eue de naître en Nouvelle-Calédonie, naître française. Et puis vous savez, euh, quand vous avez des rêves comme ça, euh, c'est jamais le bon moment. Et puis un jour, je me suis dit, ben, je vais décider de pas. Et puis on verra, advienne que pourra. Et donc à 50 ans, j'ai dit, euh, voilà, je pars. 
et je suis partie trois mois dans un orphelinat. Et alors ici, quand j'ai commencé à parler de ça, ils m'ont dit « Oh, mais je vais te donner un peu d'argent et tout ». Et puis, au bout d'un moment, il y avait quand même beaucoup d'argent qui allait venir. Du coup, je me suis dit bah, « Je vais faire une association ». J'ai créé une association et puis, euh, et puis tout, tout le monde… Parce que je voulais pas qu'on pense, vous euh, voyez, mal de ce que j'allais faire, qu'on me donnait peur. Et donc, une association qui s'appelle Follow My Dream. Et puis, qui euh, parti. Pardon, pardon. Follow My Dream. Follow My Dream. D'accord. Et donc, euh, voilà. Donc, je, je, je suis partie en janvier 2016. Et puis, ma fille, euh, qui avait euh, 20 ans, euh, venait de finir euh, son bachelor de sciences politiques à Guil à Montréal et euh, elle me dit écoute bon, je pars avec toi alors euh, d'abord j'étais pas d'accord je lui ai dit non parce que je voulais qu'elle fasse son master et puis elle m'a expliqué en quelques lignes que euh, euh, bah, le monde avait écrit les jeunes euh, leur rêve c'est pas d'avoir à marier une maison des enfants mais de vivre euh, euh, en réalisant ce qu'ils ont envie de faire. Et elle, elle avait envie de partir avec moi au Vietnam. Alors, on est parti, mère et fille, trois mois euh, à Saigon. Et on est allé aider euh, euh, à s'occuper de... de, de... C'était un orphelinat où il y avait 300 orphelins. Et nous, on s'est occupé euh, de 60 orphelins euh, de, de la naissance à l'âge de 5 ans. Voilà, pendant trois ans, on est resté... Euh, on avait euh, on avait chacune une chambre c'était le grand luxe euh, on avait chacune une artificielle quoi une, lampe une chambre une dans chambre. un une chambre dans un petit hôtel c'était un grand luxe <rire> mais on n'avait pas de fenêtre euh, on était à la lumière du néon euh, c'était euh, moi j'ai quitté mes talons mes bijoux le maquillage pendant trois mois euh, et puis euh, on a vécu mais vraiment euh, avec eux comme eux manger terre sur une natte, on, voilà, c'était, on avait chaud, enfin bref, c'était, on faisait la cuisine pour eux dans des conditions sommaires, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'améliorer leur vie en leur, en les sortant, en leur faisant faire des sorties dans les parcs, en leur achetant à manger ce qu'ils pouvaient pas manger. Enfin, pendant trois mois, c'est, on, on s'est complètement occupé de, voilà. Voilà. Ça fait beaucoup d'orphelins, 300 orphelins dans un bâtiment, là Alors, oui, oui. Alors, c'est euh, un orphelinat qui est bien aidé la, par l'international. Hein, parce qu'en fait, après, on en a découvert un autre plus petit, euh, de 70 enfants, répartieux, euh, et eux qui n'ont pas beaucoup d'aide. Donc, euh, en fait, euh, nous, on sait beaucoup être des enfants du premier orphelinat. Mais euh, maintenant, on aide beaucoup plus ce petit orphelin, pas beaucoup de moyens, hein, parce que pas de, il n'y a pas d'aide internationale. Quoi. Mais voilà. pourtant, vous dites que le, le premier avait beaucoup d'aide internationale et, et mais vous dites on mangeait par terre, euh, il y avait pas vraiment de cuisine. Si non, et... Alors, non, ce que je veux dire, nous, en fait, euh, euh, les assistantes elles mettaient une natte par terre ou même on, ou même on mangeait sur le carrelage. Hein. Mais c'est leur manière de, de m'envoyer. Les enfants, eux, ils avaient un réfectoire. Mais euh, ah. nous, on vivait au rythme des assistantes. Et les assistantes, euh, elles mangeaient 
six heures euh, sur le carrelage, à même le carrelage d'avant. avant. Bon, bah, nous, si vous voulez, avec ma fille, les premiers jours, c'était surprenant quand même. Vous voyez, on a. C'était la première euh... fois que vous alliez au Vietnam, peut-être ou... Alors, euh, c'était la deuxième fois. La première fois, j'y étais allée euh, une semaine seulement, euh, donc euh, en touriste. Mais c'était pas du tout la même chose, ouais. parce que là, on était dans une banlieue. Euh, c'était très sommaire, quoi. Il y a eu, bon, euh, vous voyez, les cafés comme on a à Melbourne. <rire> non, il n'y a pas ça du tout. Donc, euh, c'était une vie vraiment euh, complètement différente. Et puis, je vous le dis, euh, Jessica, finalement, si je suis sûre que sans ma fille, je ne restais trois mois, j'aurais c'était dur, c'était vraiment dur. Affectivement aussi, parce que le matin, euh, euh, ben, il nous est arrivé de trouver un bébé euh, encore avec le, le cordon ombilical dans une couverture euh, au portail. Vous voyez, c'est des choses qui sont dures. Mmh. Ils sont dures. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Quand, ouais, vous dites que vous aviez délaissé vos, donc vos talons, vos bijoux, etc. Euh, vous avez dû vous confronter à un. un un style de vie et un niveau de confort qui n'était pas celui auquel vous étiez habitué ah aussi. Voilà, mmh. voilà. Mais bon, c'était comme ça. J'avais je, je, décidé, vous voyez, de retourner, d'aller au Vietnam. Ce c'était pas évident, vous voyez. Je, je peux, enfin, je, ce serait mentir que de dire que je l'ai fait euh, facilement. C'était pas facile, voilà. C'était mmh. dur des fois de, enfin, cette misère, mmh. c'est être confronté à la misère, c'est compliqué. Voilà. Mais, mais c'est enrichissant. Bah bien sûr. Ouais. Euh, moi, si vous voulez, euh, avec, euh, alors, je suis très paradoxale parce que je suis une femme très, euh, euh, j'adore les belles choses, j'aime les belles choses, j'adore m'habiller, une collection de chaussures, elle est indécente. Enfin, ouais, je, je suis une nana, quoi, une vraie. <rire> Alors, évidemment, euh, quand les gens ont su que j'allais partir au Vietnam, ma propre mère, elle m'a dit « mais tu vas revenir au bout d'une semaine ». Euh, donc, j'ai dit bah, « écoute, maman, on verra, j'y vais, puis si je reviens, bah, je reviens, mais j'y vais mmh. ». Et en fait, euh, j'ai passé trois mois en claquette, euh, en short, euh, je ne me suis pas maquillée pendant trois mois. Euh, alors, je me rappelle euh, la première fois où j'ai dit à ma fille « bon, viens, on va à Saigon » à la ville, euh, viens, on va aller au restaurant, j'ai envie de m'habiller. <rire> Et donc, je suis habillée, c'était le bonheur. <rire> C'est bien, ça. Bon, je suis comme ça, mais en même temps, j'ai des pieds sur terre. Euh, je suis très, très pragmatique. Hein. Mais euh, oui, je le dis, j'ai finalement découvert que j'avais une cap m'adapter à toutes les situations. Voilà. Oui. Bon, ça, ça se voit déjà dans le parcours que vous avez évoqué, en fait. De euh, bon, faut, faut s'adapter à la vie à Paris, faut rattraper les années de latin que vous n'avez pas fait. Vous pouvez pas passer votre concours parce que vous êtes au chevet de votre père, etc. Vous avez toujours euh, 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 suivi et vous avez aussi, enfin, je sais pas, mais je sais pas, vous faites vos études tout en étant enceinte et tout. Je me dis, mais il faut quand même beaucoup, beaucoup d'énergie et d'abnégation pour faire pour faire tout ça, quand même. Euh, euh... Ça a été instillé, vous l'avez dit dès le début, mmh. en fait. Mmh. Et en fait. Euh... 
euh, en 2004, euh, donc j'ai euh, 39 ans, et euh, j'ai euh, décidé euh, de partir euh, à Paris, reprendre mes études. Et donc, en 2004, euh, j'ai envie d'être déléguée, euh, comme ils accordent mais déléguée de la Nouvelle-Calédonie dans les ambassades de, en Australie ou en Zélande. Et donc, je, je décide de partir, euh, donc euh, reprendre mes études que j'avais abandonnées quand j'avais 19 ans. Et donc, euh, mon fils a 16 ans, ma fille en a 10. Et euh, je demande à mon fils l'autorisation de partir. Et mon fils me dit, euh, maman, euh, tu as euh, abandonné tes études pour ton papa. Donc, euh, c'est quelque chose qui t'a frustré. Donc, si tu veux le faire, il faut que tu le fasses. Et donc, euh, j'étais partie à Paris pour passer les tests, pour savoir s'ils allaient me prendre. Et donc, et je m'étais dit, je vais essayer trois différents cursus. Et puis, sur les trois, il y en a bien un qui va me prendre. Et puis, en fait, les trois m'ont pris. Donc, c'était euh, le lab de pour faire ma licence de droit public et puis l'université de Londres à Paris pour faire euh, mon Business English Certificate de Cambridge et puis un cycle d'études diplomatiques dans une école diplomatique de Paris à Avenue Marceau qui s'appelle le CEDS et en fait les trois m'ont pris alors euh, du coup je me suis dit ben je vais faire les trois et puis sur les trois je vais en rater deux comme ça euh, je vais en avoir un donc je suis partie euh, en novembre 2004 et que je suis arrivée à Paris, j'ai bien sûr, j'ai beaucoup pleuré. Hein. Est-ce que, arrivée, que vous avez laissé vos tout. enfants derrière ou vous les avez pris sous votre bras Non, je les, ai tout, je les ai laissés, je suis partie toute seule. Donc je suis arrivée à Paris, il faisait gris, il faisait froid, c'était novembre, <rire> j'étais toute seule. Et euh, donc euh, c'était très dur. Mmh. Euh, mais voilà, c'était comme ça. Donc j'ai fait euh, les trois cours. Euh, et puis finalement, je suis arrivée en mai à l'époque des examens et je me suis dit bon ben là, là ça va être ben, le grand saut. Mmh. Donc euh, je vais forcément rater un ou enfin deux. Donc euh, pourvu que j'en réussisse un. J'étais tellement euh, tellement stressée. Alors, je me suis dit, si je me jetais dans la scène, ce serait pas mal, parce que j'ai pas envie de rater. Et j'aurais honte, quoi, pour mes enfants. Comment je veux dire que j'ai raté tout ça Et puis, bah, finalement, j'ai réussi les trois. Les trois euh, C'est un truc. Oui, c'est un truc de fou. Oui, j'ai réussi les trois. <rire> <rire> c'est un truc de malade. Donc, j'ai réussi les trois. Et puis à Paris, comme j'étais dans un centre d'études diplomatiques, mon directeur voulait que je fasse la session nationale de l'IHEDN, qui est l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, qui est en fait quelque chose qui est vraiment très intéressant à faire quand on veut faire une carrière dans la diplomatie. Et puis... Alors, j'ai réussi euh, euh, la première sélection. J'ai passé la première sélection. Et puis, il y avait un, un grand oral. Et euh, ce grand oral, c'était euh, devant quatre personnes, dont un général. 
et le et le directeur d'institut et euh, et le général eh bien j'ai osé lui répondre euh, par deux fois et en gros je lui ai dit que euh, j'étais une mère de famille et que la vie de mes enfants me concernait moi et pas lui et que je ne permettais pas de de me poser des questions sur ce sujet-là parce que c'était pas là-dessus que je sélectionnais la la session nationale de l'IHEDN. Donc, ça n'a plus, donc je n'ai pas été retenue. Euh, donc, sinon, j'aurais fait un an de plus à Paris. Et euh, du coup, le directeur de l'Institut, comme euh, mon dossier lui a il m'a rappelé et il m'a dit, écoutez, vous n'êtes pas retenue pour la nationale, mais je vous inscris d'office à la session de Tahiti, qui a lieu donc euh, en novembre 2005. Donc, on est en juillet 2005, je suis à Paris. J'ai fini mon année, j'ai réussi mes trois cursus, je rentre à Nouméa et, euh, et après, je vais faire euh, trois semaines à Tahiti pour pour ma session IHEDN. Donc, euh, ça, c'est mon côté euh, implication dans, dans la défense nationale euh, voilà que dans laquelle je suis euh, très engagée euh, depuis 2005. Voilà ça, c'est euh, la reprise de mes études ouais. pour donner, euh, pour dire que à 40 ans, on peut reprendre ses études. Il n'est jamais on trop le tard. Faire ce que moi, je l'ai fait. Mmh. Non. À 40 ans, vous reprenez vos études. À 50 ans, vous décidez de retourner dans votre pays d'origine pour euh, contribuer, euh, bah, aider la, la, la vie d'orphelin, etc. Il n'est jamais trop tard. Ça fait écho non. un petit peu votre interview. Si ceux qui, ceux qui sont intéressés par les carrières diplomatiques, il y a deux interviews de ça pour Fun Choices. J'ai interviewé justement un consul qui parle de, de son travail et aussi de, ben, ah, de oui. ces fameux concours dont vous parlez. Donc, euh, je mettrai le, le lien dans, dans les notes de l'épisode. Euh, oui, et puis alors vous êtes à la tête de deux cafés et d'une association, on parle, donc on fait un petit survol en des différents, et c'est bien d'avoir le contexte en fait dans lequel euh, euh, bah vous vous êtes amené à, enfin, à, comment dire, vous avez été amené à réaliser ces, ces projets ou alors euh, comment votre intérêt est venu. Euh, vous avez parlé de... On a parlé de plusieurs choses déjà, donc euh, pourriez-vous parler un petit peu plus de, de vos cafés et puis de… J'en ai qu'un, j'en ai qu'un. Alors, le café immobilier, ce n'est pas et un café Non, je suis agent immobilier. Ah, d'accord, parce que moi, je pensais que c'était un café où on pouvait parler, non. Euh, enfin, non, être non, mis non, en fait, euh, mm -hmm. ça s'appelle le café immobilier parce que quand j'ai créé le café immobilier, l'agence, je n'avais pas d'argent… En fait, c'est parce que quand je suis rentrée de mes études à Paris, euh, je devais donc, euh, je pensais avoir un poste comme déléguée euh, dans les ambassades, mais en fait, j'ai 15 ans d'avance. Parce que finalement, les délégués, ils ont nommé il y a seulement deux ans. J'avais 15 ans d'avance sur le processus. Donc, <rire> il a bien fallu que je trouve quelque chose à faire. Et puis, euh, je eh bien, j'ai commencé avec un ordinateur portable sur une table de mon café. Et c'est comme ça que mon agence, je l'ai appelé le cabillier. Voilà. Le café immobilier. D'accord. Okay. <rire> Et en fait, mon Boops Café, sur les murs du café, on a les, les annonces de mon agence. Voilà. 
<rire> Donc, vous permettez, euh, parce que vous aviez dit au tout début de notre conversation que vous euh, vous étiez venu donc pour euh, l'immobilier à Sydney, à, à Melbourne, oui. Brisbane. Euh, vous permettez aux, aux Calédoniens d'acquérir de, de, des, des biens à l'étranger, c'est ça C'est ça. Alors, mon métier, c'est chasseur immobilier. Enfin, un de mes métiers, parce que chasseur immobilier. Euh, et en fait, mon client me paye pour que j'aille investir dans de l'immobilier étranger. Alors, c'est la Nouvelle-Zélande principalement et l'Australie, mais j'ai investi en France, j'ai investi en Allemagne, j'ai investi en Norvège. Euh, je vais là où mon client veut que j'aille pour lui. C'est des investissements, voilà. c'est pour des portfolios, c'est pas pour euh, leur trouver leur maison secondaire. Ah si, ou si ça peut être ah. les deux, oui, ou pour loger leurs enfants étudiants. Ah d'accord. Voilà. Donc j'ai commencé à faire ça en 2007 mmh. parce que quand je rentrais de mes études à Paris, j'ai pas pu avoir ce poste de délégué, donc j'ai dû faire quelque chose d'autre. Donc j'ai créé un autre métier qui est agent immobilier, chasseur immobilier à l'étranger. Avec mon euh, background de banquier, euh, j'ai mis donc euh, au service de, de cette nouvelle activité mes connaissances euh, de banquier. Et, ah, vous euh, êtes créative et vous rebondissez sur tout. Hein. Incroyable. Donc je suis allée euh, à la Gold Coast, je suis allée donc euh, faire un, un cursus d'agent immobilier. Et puis quand je suis revenue en Nouvelle-Calédonie, on m'a dit ben vous êtes obligé de créer une agence pour faire de l'investissement à l'étranger. Eh bien je l'ai fait, j'ai créé une agence. Et puis je l'ai créé. Comme j'avais pas d'argent, je l'ai créé euh, sur une table de mon café. J'ai commencé comme ça en 2007. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon agence le Café Immobilier. Oh. Voilà. Mais maintenant, j'ai ma propre agence depuis euh, parce que moi, bon, ça a duré, euh, ça a duré comme ça pendant un an. Mais après, j'ai pu avoir un, un bureau. Un local. Euh, voilà. D'accord. Bon ben euh, ouais, ouais, ouais. Et, et les bleus font votre parcours parce qu'il est vraiment, il est vraiment varié. Euh, vous avez euh, d'autres, euh, je pense, je, en fait, juste parce que je regarde l'heure et qui va, même certainement falloir que je tronque certaines, peut-être des bouts de phrases parce que je veux pas enlever un, un passage en, en particulier. Mais notamment au, au début où la qualité audio était, là c'est bien depuis que vous tenez votre micro comme ça, c'est parfait. Ouais. Mais il y a des fois, bien. il me manque des bouts de phrases. Donc, je vais voir, je vais faire du rafistolage. Euh, mais on a, on a, euh, c'est une vie en fait qui est très intéressante où ça glutine tout plein de, de projets comme quoi on peut changer de, euh, de, de carrière de parcours rebondir euh, ouais rebondir selon les aléas de la vie et qu'on n'est pas euh, euh, gravé dans le marbre euh, à perpétuité si quelque chose ne nous plaît pas qu'on ne se sent pas accompli euh, dans euh, est-ce qu'il y a euh, d'autres projets que vous avez en tête que vous auriez envie de, de partager ou vous vous laissez juste porter par ce que vous avez euh, en ce moment Alors, bah, si vous voulez, c'est euh, en gros, vous voyez, j'ai été euh, donc banquier pendant 15 ans, euh, j'ai eu une boutique d'art de la table pendant 10 ans, mon café, je l'ai depuis 20 ans oui. et mon agence immobilière, je l'ai depuis 14 ans. Donc, euh, euh, bon et là maintenant je, donc je fais euh, donc de la transaction et de la gestion locative et à côté de ça je fais beaucoup de bénévolat euh, donc je suis présidente de la banque alimentaire Nouvelle-Calédonie ah ouais, qui est quelque chose d'assez énorme ben oui euh, mmh. c'est ça c'est énorme ça je l'ai fait il y a deux ans Parlez pour lutter contre peu, le si gaspillage mmh. Mmh. je lutte on lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité 
Euh, et euh, et c'est quelque chose de très important, je trouve, que de que de se consacrer à, à cette mission euh, bénévolement. Donc j'ai un bureau. De, on a fait ça. On était neuf amis. On a fait ça avec 45 000 francs en poche, ce qui est rien du tout. Deux ans après, c'est devenu un monstre. Toujours fait avec que, que du bénévolat. Là, j'essaye de, je vais embaucher quelqu'un parce que on va, on va tous mourir, hein, c'est sûr, de dépuisement. Euh, c'est beaucoup beaucoup d'énergie c'est euh, mais euh, le jeu en vaut la chandelle parce que en luttant contre le gaspillage en même temps on lutte contre la précarité et on met des sourires euh, sur des visages on aide les gens à mieux manger et ça c'est essentiel alors Donc, la ça, banque alimentaire un... c'est vous récupérez les invendus des supermarchés ou oui. comment ça se passe oui mmh. oui on récupère les invendus, on, on récolte aussi des dons hein, alimentaires. En, en même temps, on en profite. Ceux qui veulent nous aider à, à, à aider les autres, eh ben, on, on le fait. On a et euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon projet actuel, c'est d'ouvrir le café de la banque alimentaire, le café solidaire de la banque alimentaire, parce que ce que je voudrais, c'est qu'on puisse y transformer les invendus alimentaires faire un modèle d'économie solidaire aussi ou de réinsertion éventuellement de pouvoir éventuellement embaucher quelqu'un qu'on puisse remettre sur les rails mmh. euh, faire à manger le vendre pour pouvoir avoir de l'argent pour faire à manger pour donner c'est des choses ça euh, qui n'a cœur je ne sais pas si je vais y arriver mais en tous les cas 21 c'est vraiment mon projet c'est asseoir la banque alimentaire d'une manière pleine ouvrir le café de la banque alimentaire. Ça, c'est mes voeux de 2021. Euh, bon, après, euh, on peut toujours espérer. Si on n'espère pas, si on n'a pas des ambitions, euh, ben, on va nulle part. Voilà. Je suis une femme qui, qui n'a jamais eu peur d'avoir des projets ambitieux et presque fous. La banque alimentaire, c'était fou au départ. Hein. Mais bon, on est là. On traite 10 tonnes par mois de, 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 de denrées. Oh là là, si tout ça, ça partait à la poubelle, c'est énorme 10 tonnes. Et encore, on parle de la Nouvelle-Calédonie, vous n'êtes pas le plus grand territoire du monde. Quoi. Non. Mm. non. On, je pense qu'on traite que très peu à 10, à 10 tonnes par mois. Waouh. Bah alors, mm. du coup, euh, bah vous dites, je ne sais pas si je vais y arriver, mais vous avez réussi tout ce que vous aviez entrepris. Enfin, regardez, euh, vous réussissez oui. trois concours. <rire> là, enfin, ouais, vous, êtes, euh, vous êtes inspirante. Alors, je vous souhaite, ben, bah, euh, bah, je pense, c'est un petit peu tard pour souhaiter les vœux, mais vous dites que c'est ce que vous souhaitez pour 2021. Alors, meilleur <rire> vœu de réussite, en tout cas, pas de, pas de bonne année pour, euh, oui. pour ces projets-là. Il n'y a pas de raison. Euh... Ah, vous, vous êtes euh, fantastique, vous avez la pêche, hein. Bah écoutez, je ne sais pas si j'ai la pêche, mais euh, tout le monde me dit ça. Mais je pense que je ne réfléchis pas, en fait. J'avance. Je, je suis toujours en train de dire que ce n'est pas la peine de parler beaucoup. Il vaut mieux agir. Voilà. Et puis, en fait, plus vous en faites, plus vous pouvez en faire. Et puis, faire du bien, ça fait du bien, Jessica. Donc, c'est ça mon, mon essence.